0: Antes de tener el, el micrófono uh, silenciado, eh, bienvenidos a una nueva conferencia de, de Casa Asia. Uh, daros las gracias a todos los que ya, ya estáis inscritos y en especial al, al profesor uh, Luciano Zácara que ha tenido la, la amabilidad de compartir hoy eh, estas, esta hora, de esta tarde de hoy, para hablar sobre sobre el COVID, la COVID-19 y el caso concreto de, de Irán. Estamos llevando a cabo un, una serie de, de conferencias para, para analizar, para ver cómo, cómo esta pandemia está afectando a diferentes partes de, de Asia y hoy nos toca hablar de, de Irán, un, un caso muy, muy interesante. Como decía, tenemos la suerte de contar con el profesor uh, Luciano Zácara, que es profesor investigador en el Centro de Estudios del Golfo, de la Universidad de Qatar, y también es profesor asociado de la Universidad Georgetown, en, en Qatar. Y, aparte, es el director del Observatorio Político Electoral del Mundo Árabe Musulmán, con el que desde hace ya mucho tiempo uh, trabajamos uh, uh, con él, porque tenemos la suerte, cada vez que hay elecciones en, en Irán, uh, nos suele ilustrar, nos suele explicar a las consecuencias y, y el funcionamiento de un sistema tan, tan complejo en cuanto a las elecciones, no solamente presidenciales, pero todo tipo de elecciones en, en Irán. Y bueno, esto la verdad es que nos ha llevado a una, a una muy larga relación con el doctor Zácara de, de muchos años, de poder contar con, con su conocimiento. Además es una, una persona que que muy a menudo viaja a Irán y tiene información de, de, de primera mano, lo cual es todo, todo un privilegio. Eh, Luciano nos va a hacer una contextualización ahora al, al principio de, de la situación respecto a Irán y a la pandemia, y luego ya pues, entraremos en un, en un diálogo y posteriormente ya al final en un debate. Así que todos aquellos que quieran hacer preguntas, pues les ruego que lo hagan a través del a través del chat, y procederemos a, a leer las preguntas que, que vayamos recibiendo. Así que, sin más, pues a, agradecer de nuevo a, a Luciano, un, un gran amigo de la casa, de Casa Asia, su disponibilidad para, para ilustrarnos hoy sobre la pandemia, la COVID-19 e Irán. Cuando, cuando quieras, Luciano.
1: Eh, Tengo el micrófono activo, sí. Sí. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias, a Rafael, por la presentación. Es un gusto volver a estar en en, en casa Asia, aunque tal vez de manera virtual y no poder estar en Barcelona, que siempre es algo eh, muy muy bonito. Esperemos que la próxima vez eh, pueda ser de manera de manera presencial. Eh, voy a compartir la, la, el, la el pequeño PowerPoint que que, que había preparado para para mostrar algunas, algunas cosas que quería mostrar de, de, lo que, de lo que se puede decir un poco de, de, de cómo ha empezado esta pandemia en, en, en Irán, cómo ha afectado a Irán, cómo está afectando a Irán, cómo ha afectado también a otros países de, de la región, de la misma manera que, que, que hemos visto cómo se ha expandido desde China hacia otros países, desde Italia hacia otros países eh, cuál es la situación actual de, de, de la pandemia los datos que, que podemos ver hasta el día de hoy eh, y dejamos un poco pa, para, para la, la sesión de preguntas y respuestas qué puede pasar en el futuro cómo puede afectar esto a, a la economía iraní a la política iraní a las relaciones internacionales eh, de irán eh, en, en principio mm, lo, lo primero que podemos decir es eh, ¿Cuándo empezó esta, esta, esta pandemia? ¿Cuáles fueron los, los primeros casos que se detectaron en, en Irán? El primer de COVID-19, eh, no sé si es él o la, ya he escuchado varias veces eso y todavía nunca me, nadie me ha aclarado por qué es la o el COVID, pero bueno, yo digo, el primer caso de COVID-19 eh, fue declarado el 19 de febrero del 2020, un par de días antes de las elecciones eh, legislativas que se desarrollaron en Irán y que, como bien dijo Rafael, yo estaba eh, allí también porque es una, un, son, son procesos electorales que sigo eh, muy, muy de cerca cada vez que se realizan en Irán. Eh, y estos eh, primeros casos fueron dos casos que se detectaron en Com eh, que fueron mm, dos personas que habían fallecido y que después se les detectó que habían fallecido por, o que habían dado positivo en los test de, de COVID. Eh, hubo... Al principio hubo dudas acerca de quiénes eran estas, estas personas, pero bueno, finalmente se, se dijo que era uno de ellos era un comerciante iraní que venía de China, que viajaba en, en numerosas ocasiones a China y que por eso se habría infectado. Eh, al día siguiente, el día 20 de febrero, hubo otros dos casos, más en Qom y otro en Arak, ya en otra ciudad. Eh, y a partir del día siguiente, el 21 de febrero, ya... Eh, se um, eh, registraban otros dos muertos y otros 13 casos más, no solo en Qom, sino en Teherán eh, y en Gilan, que es eh, bastante más al norte, al norte de, de, del territorio iraní. Quiere decir que en los primeros días, eh, si bien se detectaron, se detectaron eh, casos bastante rápido, lo que no se pudo evitar es que se pase de una eh, ciudad a la otra, y sobre todo de Com, que no se, que, 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 no se pudo evitar que se traslade a Teherán, teniendo en cuenta que Teherán es una, una megalópolis eh, que concentra cerca de 17 millones de habitantes, y por el tipo de, de, de vida que se tiene en las calles teheranías, eh, se temía que esto pudiera ser un, un foco de, de, de infección y de contagio muy, muy grande. Eh, como dije estos casos se detectaron apenas un par de días antes de las elecciones, pero no obstante, las elecciones legislativas se desarrollaron en todo el país el, el 21 de febrero, a pesar de que ya se sabía de que había casos eh, de COVID, pero eh, hasta ese momento eh, se sabía que estaban únicamente confinados en, en, en la ciudad de com eh, El gobierno evitó desde un primer momento... Eh, tomar medidas muy, muy extremas, eh, sobre todo teniendo en cuenta que eh, se acercaba el periodo de Neurus y sobre todo teniendo en cuenta que, que, que se regresaban las elecciones en el 21 de febrero y se evitó poner eh, eh, ciudades en cuarentena absoluta y cerrar ciudades o barrios como se hizo, por ejemplo, en Italia, que apenas se detectaron casos o numerosos casos en un mismo pueblo, lo primero que se hizo fue cerrar la ciudad. Eso hemos visto que, que, que en algunos lugares ha funcionado, en otros no ha funcionado, en Italia directamente eh, no, no ha servido de mucho esta medida de contención. Irán trató de no hacer mm, ese tipo de medidas para evitar eh, tomar medidas que pudieran afectar seriamente eh, la vida normal eh, de la población iraní y también para evitar afectar la economía y sobre todo en un momento en que como dije anteriormente se estaban desarrollando las elecciones eh, legislativas eh, no obstante se recomienda eh, se empieza a recomendar eh, no viajar no desplazarse entre ciudades para evitar por lo menos que la, la enfermedad se pase de un, de un lugar a otro de un, de un núcleo urbano a otro eh, y eh, sobre todo teniendo en cuenta como dije anteriormente que se acercaba el periodo de Nowruz Nowruz es el año nuevo iraní que empieza cerca del 17 de marzo y dura cerca de una semana. Y es más o menos como lo que, lo que pasaba en China cuando se realizaba el Año, el año Nuevo eh, chino, que es el momento en donde se, desplaza, donde se produce la mayor cantidad de desplazamientos, sobre todo de Teherán hacia otros destinos eh, vacacionales. Eso se temía que pudiera ser un, un, un momento de contagio y un pico de contagio muy alto. Eh, el día 20 de marzo. Un día antes de, de Nourus se decreta la cancelación de todos los actos públicos, se cierran las mezquitas, no sin eh, cierta polémica y ciertas quejas de algunos sectores, eh, los mausoleos, que son lugares en donde muchos eh, peregrinos eh, en Comen, en, en Machad eh, suelen en visitar, incluso en ciudades como Teherán, se cierran las escuelas, las universidades, los bazares y los centros comerciales. Eh, y se limitan eh, con estrictos controles los eh, viajes entre, entre provincias. De esta manera se trata de, de frenar un poco eh, un, un, una, una epidemia que ya estaba eh, bastante desarrollada en Irán, si bien hay que decir que nunca se desarrolló hasta tal punto como se desarrolló eh, en Europa. Eh, Irán fue uno de los primeros países que empezó a tener muchos casos y creció muy rápidamente al principio, pero lo vamos a ver ahora más en detalle. Eh, pero no creció tanto como luego ha crecido en otros países europeos, en donde se hizo, o incluso en Latinoamérica eh, en América Latina, en donde eh, las tasas de crecimiento han sido mucho más eh, notables eh, que en el caso iraní. Y también, eh, de la misma manera que se ha hecho en, en algunos países europeos, se empezaron a tomar... Medidas económicas para ayudar a familias, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo teniendo en cuenta eh, que, que hay un gran sector de la economía iraní, cerca del 30 o el 40%, es una economía que no está del todo declarada, que es una economía eh, sumergida o marginal, eh, eh, y por lo tanto, toda esta gente que principalmente, bueno, el sector de transporte, taxista, etcétera, eh, de venta ambulante, etcétera, que eh, si sí, no se puede movilizar, evidentemente eh, pierden cualquier posibilidad de, de, de ingreso. Eh, se planificaron subsidios eh, en, en efectivo a ser depositados de la misma manera que se habían hecho en, otra, en otras ocasiones y con, otros, eh, con otras presidencias. Eh, esto es para dar una idea de, de, de cómo se iba informando eh, acerca del, del crecimiento de los casos. IRNA, que es la, la agencia oficial de noticias, obviamente basada con datos del Ministerio de, de Salud Pública, eh, Actualizaba diariamente los datos eh, de la cantidad de muertos y la cantidad de, de infectados y la cantidad de recuperados en todas las provincias iraníes. Este es uno de los casos, eh, mediados de, de, de marzo, por ahí, en donde todavía no eh, había casos eh, tan eh, masivamente en muchas ciudades, pero ya se veía que, eh, por ejemplo, la provincia de Teherán ya superaba en cantidad a la provincia de Qom. Qom había sido. El, el epicentro del coronavirus en, en, en Irán, y ahí es donde se empezaron a de, de desarrollar la mayoría de los casos, pero muy rápidamente se traspasó a Teherán y en Teherán donde se empezaron a, a, a registrar la mayor cantidad eh, de casos. Eh, IRRA mantuvo, IRRA, bueno, el, el gobierno, la, la web del gobierno de, del Ministerio de Salud mantuvo eh, actualizado en todo momento eh, la información acerca de los casos, eh, más o menos con la misma tónica, que han hecho la mayoría de, de, de los países de la región y, y del mundo. Evidentemente, bueno, ha habido mucha y sigue habiendo mucha polémica acerca de, de los números, como lo hay en otros casos también, acerca de cómo se contabilizan eh, los muertos y cómo se contabilizan los infectados, con qué tipo de test se decide que una persona es infectada o no. Lo mismo ha pasado en Irán, pero hubo mucha crítica acerca de la cantidad de de muertos eh, que se de, declaraban. Eh, lo que pasa es que esas cifras alternativas eh, que, que se pueden encontrar en, en distintos medios de información no, en realidad no, no tienen una, un sustento sobre el cual se pueda decir eh, que es más cierto que el, el, el dato oficial. Eh, en otros casos, si bien hemos visto que hay, hay polémica, eh, se sabe que esa polémica radica en, por ejemplo, muertos en residencia o no residencia. En el caso iraní, el, el, el hecho de que se dijera que había una información que no era eh, fidedigna eh, se ha debido principalmente a, a, las, a las acusaciones o a las críticas acerca de, del gobierno iraní o de la falta de transparencia del gobierno iraní que mmm, yo tiendo a pensar que no, no, no ha sido así o por lo menos por, por el seguimiento de datos que, que, que he ido haciendo. Eh, además, el, el, la Organización Mundial de la Salud mmm, ha repetido en numerosas ocasiones que la información que estaba prove eh, 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 proveyendo eh, Irán era muy acertada y estaba de acuerdo a los cánones de la, de la organización, Al mismo tiempo que también la Organización Mundial de la Salud, eh, en numerosas ocasiones, eh, felicitó a las autoridades iraníes por cómo se estaba manejando desde el punto de vista sanitario eh, la crisis, Digo, más allá de las, de las polémicas que, que, que evidentemente han surgido en distintos medios. Eh, en medio de todo esto, como, como decía anteriormente, se habían producido las elecciones eh, legislativas y como bueno, como es mi especialidad, déjenme que, que hable un poquito de, de lo que pasó aquí o de la relación que tienen estas elecciones o que han tenido estas elecciones eh, con eh, el COVID. Eh, hay, mucho se ha dicho acerca de, por ejemplo, la participación electoral que ha sido, desde las pu el punto de vista de las elecciones legislativas, ha sido la más baja de todas las elecciones legislativas que ha habido eh, en Irán, eh, el 41% a nivel eh, eh, global, aunque en la provincia de Teherán ha sido eh, de cerca del 25%, la más baja también de, de toda la historia de, la, de las elecciones legislativas, eh, y esto se ha atribuido a, distintos, eh, a, distintos, a distintas razones, algunos bueno, desencanto político, el hecho de que muchos de los candidatos reformistas hayan sido vetados, y algunos también decían que el temor a, a, al contagio por, por el COVID, que ya estaba empezando a ser mella en, en la población iraní, hizo también que bajara eh, la participación. Y por otra parte, también eh, desde adentro de Irán se había criticado mucho a, eh, a otros países o a, 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 a agentes extranjeros el hecho de que insistieran con ese miedo al, al COVID-19 para justamente perjudicar la participación ciudadana en las elecciones. Es muy difícil saber eh, hasta qué medida, porque no hay una, una encuesta de opinión eh, fidedigna en, en Irán que nos permita saber por qué la gente no fue a votar, si fue por una razón o por la otra, pero ha coincidido en el tiempo en que se ha detectado esto. Eh, como estuve el, el 21, el día de las elecciones, ahí, les puedo decir que si bien se hablaba de, ya de la... De, de los primeros casos que habían detect, se habían detectado en Irán, eh, no había ha habido un, un, una, un pánico, o un temor tremendo a ir a las elecciones, eh, po, po, o no ir a votar, mejor dicho, eh, por temor a contagiarse. Así que ese, yo personalmente diría que no ha sido uno de los elementos que ha reducido la participación de la población. Eh, a todo esto mmm, empezaron a surgir datos posteriormente acerca de, de miembros del Parlamento que se habían infectado, por lo tanto, cómo el COVID también ha incidido sobre, no solo sobre las elecciones, sino sobre los, eh, eh, los eh, miembros actuales del Parlamento y sobre miembros elegidos que fueron elegidos en ese día. Por ejemplo, eh, Fatemeh Rajbari, y Mohamed Ali Ramazani que habían sido elegidos el 21 de febrero, murieron, por lo tanto hay que volver a elegirlos. Creo que hay un tercer eh, candidato que también murió, pero no pude encontrar eh, su, su nombre. Y otros 27 miembros eh, del actual parlamento también fueron infectados, aunque no, 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 no fallecieron. Eh, ante todo esto, mmm, queda una segunda ronda de elecciones, porque en, en la primera ronda se llegaron a elegir 278 279 diputados, de los cuales, como dije, tres eh, han muerto. Eh, por lo tanto, eh, se pospuso, o sea, teóricamente la, la segunda ronda de elecciones tendría que haber sido eh, en, en junio, eh, perdón, en, en mayo, para elegir los eh, escaños eh, pendientes, que en este caso fueron mucho menos que en otras eh, elecciones, generalmente son mucho más, a veces son 70 escaños los que quedan pendientes para la segunda ronda, en este caso únicamente quedaron 11, pero la segunda ronda se decide postergar hasta el 11 de septiembre para no generar una situación en la cual se podían producir contagios eh, masivos. Como hay una cantidad suficiente de, de, de miembros de, del Parlamento electos para que haya quórum en la, en la inauguración, eh, se decide seguir adelante con la inauguración de, de, del Parlamento que va a ser el, el 7 de junio. Por lo tanto, la normalidad institucional a partir de las de las las elecciones del 21 de febrero no se ha eh, cancelado y el cronograma sigue, institucional sigue como estaba eh, previsto. Eh, por otra parte, hay, hay, también ha habido una serie de, 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 de personajes políticos que, han, que se han visto afectados por esta, por esta pandemia. Ha sido muy resonado el caso, por, porque fue uno de los primeros eh, que salió a la luz el. el, el Irash Harichi, el viceministro de Salud, que era el que hacía las conferencias de prensa informando sobre la evolución de la pandemia y que fue uno de los primeros que cayó eh, dentro del gobierno de Rouhani. Hay otros miembros del gobierno de Rouhani que cayeron infectados: eh, Masume Tekar, eh, que es la vice, una de las vicepresidencias, de las vicepresidentes, eh, Isaac Jahan Giri, eh, que es el primer vicepresidente. Ismail Landjar, que es el jefe de la organización de, del manejo de, de crisis. Eh, estos cayeron afectados, pero bueno, no, no han muerto. Pero después hay una serie de personajes eh, eh, bastante importantes dentro del establishment político que, que fallecieron. Eh, Mohammad Mir, Mir Mohammadi, que es un miembro del Consejo de Discernimiento, una de las instituciones más eh, poderosas de, de Irán. Mohsen Habib, el segundo eh, de, del jefe del Poder Judicial. Mohammad... Reza Rahman Shemani, eh, también un miemb otro miembro del, de, del parlamento, eh, miembro anterior no electo, y Hashem Golpayegani, que es miembro de la Asamblea de Expertos, que es otra de las asambleas eh, de, de los consejos colectivos que participan del proceso de toma de decisiones en Irán. Por lo tanto, nadie ha quedado exento en, en Irán de, de, esta, de esta pandemia, ha eh, afectado tanto a población común como también gente de la estructura política. Eh, en muchos aspectos esto se explica eh, eh, por la cercanía de, de determinados eh, personajes a las instituciones en donde se produjo se, o se han producido principalmente eh, la expansión del virus en la ciudad de Com, o como Com, que es una ciudad que es un centro religioso, pero también un centro eh, político, ha influido en cómo la clase política se ha visto eh, afectada por la cercanía y los vínculos que existen entre miembros de gobierno, miembros de, de los distintos estamentos del Parlamento, del Consejo eh, de, del Poder Judicial, del, de, los, consejo, de los distintos consejos, eh, con la élite eh, clerical de, de con ¿Cuál es la situación a partir de hoy? Bueno, evidentemente, lo mismo que ha pasado en otros países, incluyendo España, Irán tomó una serie de medidas... Eh, restrictivas, como dije anteriormente, de restringir la, la circulación, eh, cierre de negocios, etcétera, etcétera, pero también ha empezado un proceso eh, de desescalada, no también eh, sin cierta eh, polémica, eh, pero eh, ha ido siguiendo de acuerdo a cómo han ido evolucionando la, la, las curvas que ahora voy a mostrar, hasta llegar a la situación eh, actual en donde, si bien, como decía anteriormente, Irán al principio subió muy rápidamente la cantidad de casos y la cantidad de muertes, eh, luego se estacionó bastante y fueron otros países los que empezaron a mostrar una situación mucho más crítica, como por ejemplo España eh, y otros países eh, europeos. Teniendo en cuenta mmm, la, la, los datos que, que muestro aquí, por ejemplo, teniendo en cuenta que, 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 que Irán está en la posición número 18 en, en términos de población, con 80, casi 84 millones, eh, Irán está en la posición número 11 en cuanto a la cantidad de casos eh, positivos detectados, independientemente de las polémicas acerca de con qué tipo de, de test eh, se han hecho, esas, eh, se han declarado esos positivos, 137.000 eso al día de hoy. En cantidad de muertes eh, a nivel mundial, eh, Irán es, está en la décima posición, 7.400 muertos. Eh, tiene una muy buena posición en cuanto a la cantidad de recuperados, 107.000 eh, estando en el octavo lugar, lo que habla también bastante bien de, del sistema sanitario y cómo el sistema sanitario ha, eh, ha reaccionado ante esto. Pero hay un dato bastante negativo, que es eh, la cantidad de gente que todavía está en UCI. Eh, no, no, no negativo desde el punto de vista de cómo se ha tratado, sino la, la cantidad de gente que todavía está en peligro porque su salud es bastante más delicada. Pero después, si comparamos la cantidad de, de casos por millón de habitantes y muertes por millón de habitantes, vamos a ver que Irán está en muchísima mejor eh, situación, como dije anteriormente. Si bien crecieron muy rápidamente al principio, luego se estabilizó. Y en la cantidad de casos por millón, eh, eh, Irán cae muchísimo más abajo en el puesto 52, con 1.642 eh, casos por cada millón de habitantes. Si tenemos en cuenta España, España está cerca de 6.000 casos por millón. Eh, en el caso de las muertes también, eh, únicamente está en la posición 27, con 89 muertos eh, para cada eh, eh, millón. Y en donde parece ser que Irán no lo está haciendo muy bien es en la cantidad de test eh, eh, efectuados por millón de habitantes donde estaría en la posición 90 y pico, no lo puedo ver porque me lo está tapando la, la parte de la pantalla del show. Eh, quiere decir que se puede hacer todavía mucho mejor trabajo en el tema de test y esto podría dar incluso una cantidad de casos mucho más amplia eso también sabemos que es una polémica bastante grande eh, lo que pasa en otros países que sabemos que hay muchos más casos pero hasta que no se hagan más test no se van a saber eh, pero lo importante es que la cantidad de muertos eh, no ha crecido tanto como se esperaba en un principio por cómo estaba subiendo la crisis abajo puse simplemente una comparativa para que se vean y otros casos, por ejemplo, en eh, cantidad de, de muertes eh, por millón, eh, San Marino tiene 1.238, perdón, dije 6.000 en España, son eh, 6.000 casos por millón, España tiene muchísimos menos, eh, gracias a Dios. Eh, la cantidad de muertos por millón, San Marino es el que va a la cabeza, con 1.238, y la cantidad de casos eh, por millón, perdón, era España que tenía cerca de 6.000, y el caso más eh, alto también es marino con casi 20.000 casos por cada millón de habitantes. Como pueden ver, hay una diferencia bastante importante en cuanto a la cantidad de gente proporcionalmente que se ha infectado y que ha muerto en Irán. Eh, bueno, eso simplemente es para, para comparar. Y después bueno quería eh, mostrar eh, los, los, las famosas curvas que todo el mundo ha tratado de aplanar en estos eh, dos o tres meses y cómo ha ido evolucionando en Irán. El total de infecciones en Irán, como digo, empezó a fines de febrero, ha ido creciendo y, y tuvo un pico bastante alto eh, a fines de Nowruz, Como dije anteriormente, Nowruz es un momento en donde se moviliza muchísima gente y a pesar de las recomendaciones del gobierno y de las imposiciones de, de ciertas restricciones, no se evitó que la curva de contagio subiera luego con las restricciones se aplanó un poco y ha vuelto a ver un repunte a partir de eh, principios de mayo que está preocupando bastante actualmente a las, a las autoridades. Lo mismo, lo, lo, eso lo podemos confirmar con la cantidad de casos eh, diarios que en el cuadro de al lado, en donde al principio surgen muchos casos y se detectan por miles de casos diarios a llegar a los 3.000 y pico, más de 3.000 casos, casos detectados por día, y a partir de todas las medidas de restricciones bajaron muchísimo hasta principios de mayo. Con el levantamiento de, de restricciones eh, que empezaron a principios de este mes, se ha vuelto otra vez a ver la cantidad de casos diarios como ha ido subiendo hasta llegar a casi 2.500, lo cual también eh, marca una pauta para eh, otros países que están en proceso de desescalada, cómo eh, como hay que hacer esas desescaladas para evitar estos eh, temidos eh, rebrotes que se están ocasionando no solo en, eh, en Irán sino por ejemplo en, en algunos países del Golfo Pérsico en, 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 en Singapur en, en algunos países de, del Este Asiático como Corea, etcétera, etcétera. Eh, Y el otro dato interesante es la cantidad de, de muertos, como dije anteriormente había habido un, un incremento preocupante al principio pero luego la, la cantidad se fue estabilizando no hay más de 7.500 muertos en Irán hasta este momento. Y vemos que a pesar de que al principio la curva mostraba una cantidad de muertes eh, diarias bastante importante, nunca llegó a más de 160 eh, muertos por día. Si comparamos en otros países o como está pasando en Estados Unidos o incluso como llegó a pasar eh, aquí en España, donde casi llegamos, llegamos a los 950, eh, la cantidad de muertos eh, registrados en Irán nunca fue tan preocupante comparado con, con, otros, con otros países. Y la cantidad de muertos por día empezó a bajar eh, notablemente hasta la actualidad. Eh, lo que pasa, bueno, con el repunte de, de nuevos casos que, que le estaba mencionando anteriormente, es previsible que la cantidad de muertos pueda volver a subir y eso evidentemente está preocupando eh, a las autoridades iraníes, que también una, una preocupación que ha sido reflejada en la Organización Mundial de la Salud. Eh, para terminar, y también algo que forma parte de una, de una, de una polémica, no una polémica, sino una, eh, eh, sí, una, una polémica del momento en que Irán ha sido acusado de determinadas cosas por parte de otros países de la región, pero lo cierto es que eh, lo, lo que ha pasado en la región, de la misma manera que eh, el, el COVID-19 se ha esparcido desde... China hacia otros países de la región, desde Italia a otros países europeos, de Brasil a otros países de Latinoamérica, eh, también en el caso de, de, de Oriente Medio, eh, muchos eh, casos que se han detectado en otros países de la región eran casos que provenían de Irán. Y, y así, bueno, quería demostrarlo aquí en este, en este cuadro. El primer caso detectado en, en Bahrein, el 21 de febrero, apenas dos días después de, de los primeros dos casos registrados en Irán, era un ciudadano bahreini proveniente de Com En el Líbano, el mismo día, una ciudadana libanesa proveniente de Com eh, que venían de, de, de peregrinar de Com. El 23 de febrero, en Afganistán, tres ciudadanos afganos de la ciudad de Herat que venían de Qom también. En Oman, el 24 de febrero, dos omaníes que provenían de, de, de Irán. En Kuwait, el 24 de febrero, un kuwaití, un, un saudí y un bidún, que es un, un ciudadano, alguien que no tiene ciudadanía, que ha sido desprovisto de su ciudadanía, que provenían también de Irán. El 24 de febrero también un estudiante de religión iraní, en este caso, eh, que se había trasladado a, a Nayab desde Com. Nayab es otra ciudad importante desde el punto de vista de los seminarios eh, religiosos. En Pakistán, el 26 de febrero, un estudiante de Karachi, proveniente de Irán, aunque no está claro si era eh, paquistaní, creo que sí que era paquistaní. En el 28 de febrero, eh, un ciudadano ruso proveniente de, de Irán fue el primer caso detectado en Azerbaiyán. El 29 de febrero, un ciudadano catarí proveniente de Qom, eh, era el primer detectado en el caso de Qatar. Y el 2 de marzo, a pesar de las limitaciones y las escasas relaciones que existen entre Arabia Saudí e Irán, sobre todo desde el punto de vista de los vuelos, un ciudadano saudí proveniente de Irán era el primer caso detectado. Eh, lo que quiero remarcar en este caso es que la mayoría, en casi todos los casos excepto en uno, eran ciudadanos que eran de estos países. Eh, muchas veces hemos hablado de esto, acerca de si esto era eh, algo condenable o no, evidentemente eh, Irán como país no tiene la culpa de que la, la gente viaje de un lado eh, al otro, eh, de la misma manera que China tampoco tiene la culpa de, de que sus ciudadanos eh, hayan ido de vacaciones a China y hayan vuelto a, a sus países donde residen y trabajan, por lo tanto tampoco se puede culpar a Irán de haber esparcido eh, el virus eh, por otro lado. Por, por otro lado, eh, esto forma parte de la globalización de cómo están organizadas las relaciones eh, familiares, laborales eh, y de todo tipo. Pero lo que, lo que es interesante remarcar aquí es que la mayoría son ciudadanos de esos países, no son ciudadanos iraníes que se han trasladado a esos países, sino son, eran ciudadanos de, por ejemplo, de, de, de Irak, de Omán de, de Qatar, de Arabia Saudí eh, y de Bahrein, que se habían trasladado a Irán por distintos motivos, por motivos religiosos, por motivos familiares, por motivos comerciales, eh, que se habían trasladado a Teherán, o Com, y que volvieron a sus países de origen. Esto, en principio, marcaba una posibilidad, que eso lo podemos hablar luego en, la, en, la, en el turno, de, en el turno de, 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 de preguntas y respuestas, es que esto podría verse una oportunidad para darse cuenta que el, el COVID no hace ninguna diferencia eh, de nacionalidad, de grupo étnico, de religión, de geopolítica, eh, ni nada por el estilo, y que no se pueden prevenir... Eh, o no se pueden evitar los contactos o, o las relaciones que existen a nivel familiar, a nivel religioso, a nivel político, entre gentes de distintas nacionalidades, de distintas religiones, de distintos eh, países. Eh, si esto al final de la crisis del COVID va a traer una, una mejoría en las relaciones bilaterales o, en, un, o en, en reducir la tensión en la región, es algo que, que sería eh, interesante discutir. Eh, para, para terminar, mmm, y después ya lo dejo a Rafael que. que y a, la, a los participantes que, que puedan hacer sus preguntas. ¿Qué consecuencias ha tenido esto, a pesar de que se preveía que podía haber una mejoría en un, en un primer momento? Eh, primero, bueno, que se han cerrado muchas fronteras terrestres cuando, mm, eh, cuando, empezó, cuando empezaron a detectarse casos eh, y se detectaron muy rápidamente en los primeros días, 21, 22, 23, 24 de febrero. Muchos países de la región cerraron sus fronteras terrestres terrestre, incluida a Turquía, incluida a Irak, donde hay una gran, un gran intercambio de, de, de personas por distintos eh, motivos económicos, políticos, familiares, etcétera. Eh, muchos países cancelaron sus vuelos, hay que tener en cuenta que hay otros países que ya no tienen vuelos, o no tenían vuelos, como Arabia Saudí o, o Bahrein, pero que muchos de estos ciudadanos que, que volvían de, de peregrinar o de ir a Com o de visitar familiares lo hacían a través de Qatar o a través de, de Emiratos. Por lo tanto, muchos países de la región cancelaron los vuelos a Irán y también los cancelaron los vuelos con aeropuertos intermedios como Dubái o, o, o Doha. En otro caso también se impusieron cuarentenas a viajeros provenientes de Irán, provenientes de Bahrein, provenientes de otros países que podrían haber estado en contacto con Irán. Arabia Saudí, como mencioné anteriormente, ha criticado eh, en algunas ocasiones eh, bastante duramente a Irán, aunque era, era de esperar eh, que Arabia Saudí eh, utilizara esto también como una manera eh, de criticar el manejo de las cuestiones políticas, y sobre todo de políticas sanitarias iraní, pero también hubo eh, ciertas medidas que se tomaron, por ejemplo en el caso de, de Emiratos Árabes Unidos o de Qatar, que no cancelaron, o no, en el caso de Qatar no cancelaron sus vuelos obviamente redujeron la, la, la frecuencia porque había tres vuelos diarios a Teherán, también a vuelos a Mashhad a, eh, a Isfahan y a Shiraz y cancelaron muchos de los trayectos, pero mantuvieron la línea aérea abierta eh, eh, a Irán. Y Emiratos Árabes los Unidos, por, por, por lo menos, eh, también mejoró un poco sus relaciones con Irán, ofreciendo y enviando ayuda... Eh, humanitaria a Irán, algo que otros, que otros países no hicieron. Eh, por otra parte bueno, la, diploma, la, la, la diplomacia del COVID funcionó bastante en, en esta zona, de la misma manera que Irán fue acusado por Arabia Saudí y otros países por no cortar sus líneas aéreas eh, sus su, su vuelos a, a China hay una línea aérea que es Mahaner que mantuvo eh, sus vínculos eh, con China como una manera también de solidarizarse con el pueblo chino, esto le valió críticas a, a Irán porque eso permitió que mucha gente pudiera haber venido contagiada de China. La misma crítica se han hecho respecto a Qatar de no haber cortado los vínculos aéreos eh, con Irán, permitiendo incluso que, que ciudadanos iraníes pudieran utilizar el aeropuerto de, de Doha para trasladarse a otros lugares eh, del mundo e incluso entrar a, a Qatar. Eh, la diplomacia, digo, ha funcionado en algunos aspectos más positivamente, en algunos aspectos más negativos. Eh, eso era más que nada lo que les quería eh, contar. Eh, y bueno, quedo a la disposición de, de Rafael si quiere hacer preguntas o comentarios de, de cualquiera que quiera, que quiera preguntar.
0: Pues muchísimas gracias, uh, Luciano, por por aportar luz a, a esta situación. Estamos más acostumbrados a escuchar en, en los medios de comunicación lo que pasa en, lo que pasa en China, en Wuhan en particularmente, en Estados Unidos, en Europa, pero estamos poniendo menos el foco también en, en otras regiones que... Que, bueno, que, que quizás a la larga también nos acaben, nos acaben afectando. Eh, como bien has comentado al principio, uh, para entrar ahora un poco en el tiempo que nos queda en, en las repercusiones uh, regionales y también uh, domésticas, me gustaría, me gustaría preguntarte, en el, en el 2018 Estados Unidos decide de forma unilateral romper el acuerdo el acuerdo marco el acuerdo nuclear con, con Irán y con otras potencias, eh, y empiezan las sanciones económicas más duras, en fin, empieza una situación bastante problemática económicamente para, para Irán. En un momento de crisis de la pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que han afectado estas sanciones a, a Irán? Y luego también, eh, relacionado con esto, hemos visto en Europa eh, lo difícil que, que ha sido y que sigue siendo proveerse de material sanitario, fundamentalmente en China, en unos mercados que se han vuelto en cierta forma un poco locos. Algunos hablaban del, del Far West. Eh, eh, ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido Irán hacerse con, con material sanitario tan tan necesario y, y ya en tercer lugar y un poco terminando este hilo ¿qué países le han, le han aportado ayuda?
1: Bueno, Irán lleva muchos años ya en, en bajo sanciones por parte de Estados Unidos y en los últimos 20 o 30 años ha promovido un proceso de sustitución de importaciones, una indigenización de, de determinadas eh, industrias y sobre todo la industria eh, de la farmacéutica eh, o sea, ha habido mucha polémica acerca de cómo las sanciones y los, el boicot eh, a, a Irán respecto a, a mecanismos, a, a elementos nucleares, ha prevenido eh, la adquisición por parte de Irán de isótopos radioactivos, etcétera, etcétera. Eh, pero también otro tipo de medicinas que tienen patentes americanas y tienen patentes europeas y que por distintos motivos no pueden llegar a, eh, a Irán porque las farmacéuticas son las que no pueden negociar con Irán. Eh, lo que... Ha, tratado de hacer irán es tratar de reemplazar todas esas, esas drogas con drogas producidas eh, en Irán y en este caso Irán ha hecho lo mismo, ha tratado de reconvertir de, de determinados eh, sectores de, de su industria farmacéutica, farmacéutica para proveer todos los materiales necesarios eh, para, para, para hacer frente a, a la crisis. Pero por otra parte también hubo, eh, o sea, de la misma manera que Irán en, en, un, en un principio eh, ayudó a China eh, Qatar por ejemplo también ofreció ayuda a China Emiratos ofreció ayuda a China después China en cuando ya empezó a pasar también un poco el, el punto más álgido de la crisis eh, recompensó esa ayuda recibida al principio ayudando a otros países de la región incluyendo a Irán eh, Alemania también ha ofrecido ayuda, Qatar, Emiratos ha ofrecido distintos de, tipos determinados eh, de ayuda, de materiales, tanto eh, los famosos trajes EPIs, eh, mascarillas, etcétera, etcétera pero Irán ha, ha, ha sabido eh, recomponer su, su, su industria en función de las necesidades que tenía. Yo recuerdo cuando, justo cuando estaba, cuando estaba en Irán se discutía de acerca de si Irán tendría que venderle mascarillas a China porque estaba produciendo en exceso mascarillas y no necesitaba tantas como si necesitaba la población eh, china, sin esperar que apenas unos días después, empezaron a necesitar. Pero ya estaban más o menos preparados porque tenían un, un superávit de, de mascarillas. Quiere decir que eh, no estaban tan mal, mal preparados. Y tampoco se han visto escenas que se han visto en otros lados, por ejemplo en, en Brasil o en, en otros países en donde eh, el exceso de, 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 de muertos, o la, la, la masificación de los hospitales, eso no se ha visto tanto en Irán. Por lo tanto... Eh, no llegó a colapsarse el sistema sanitario como llegó a colapsarse en otros países. Eh, la última pregunta, no me acuerdo, no me la... Ah, bueno, bueno, en todo caso, sí, las sanciones americanas, sí, evidentemente han afectado mucho. En medio de todo este, toda esta crisis, Irán pidió un, un, o, o se planteó pedir un, un crédito del FMI y Estados Unidos lo un imposible para que no se lo dieran. En medio de eso también, por primera vez, se produjo la primera operación eh, dentro del marco del INSTEX que la Unión Europea había previsto para, para reemplazar la, eh, o, o para contrarrestar un poco el peso de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero desde el punto de vista económico eso no, no, ha, hecho, no ha sido de gran ayuda. O sea que la economía iraní va a seguir sufriendo muchísimo por estas sanciones y evidentemente la, la población que fue afectada, que decía anteriormente, la población que... Que, que tiene una, una economía en negro, que tiene ingresos muy limitados y que, eh, que se ha visto muy, muy seriamente afectado eh, eh, por esta crisis, van a ser los que más sufran eh, de todo esto, más allá de lo que esté pasando con, eh, con las sanciones. Lo que hacen las sanciones es agravar muchísimo más porque no existe la posibilidad de que entre ayuda de ningún tipo eh, de afuera, ni desde el punto de vista financiero, ni siquiera de organismos internacionales que no tienen por qué eh, obedecer a estas sanciones por parte de Estados Unidos. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha ayudado muchísimo a Irán, ha alabado también, como dije anteriormente, eh, la labor que están haciendo las autoridades iraníes, mmm, pero vemos también cómo la Organización Mundial de la Salud está bajo eh, el escrutinio de, de Estados Unidos y cómo incluso Estados Unidos está amenazando con retirar los fondos a la organización, por lo tanto... Eh, la organización si tiene que reducir su participación en los países más afectados, Irán eventualmente puede llegar a ser un país que necesite más ayuda por la situación actual, va a estar también mucho más, afectados, más afectado que otros países que a lo mejor no necesiten esa ayuda porque sus sistemas sanitarios están mucho mejor preparados y porque no tienen este tipo de sanciones. O sea que las sanciones evidentemente eh, eh, molestan muchísimo a una población que ya está de por sí afectada y en una economía que ya venía eh, muy afectada por las, las sanciones del 2006 hasta el, hasta el 2013 y que no se llegó a recuperar tanto como para afrontar estas nuevas sanciones que vinieron mucho más virulentas que anteriormente.
0: Uh -huh. Tenemos una pregunta, bueno, tenemos unas cuantas del, del público. Eh, una, una de ellas, por ejemplo, es eh, la crisis del, de la COVID-19 ha hundido el precio internacional del petróleo, eh, ¿Y cómo ha afectado a Irán? Eh, casualmente, cuando vemos también petroleros iraníes que, eh, que van hacia, hacia Venezuela, el primero ya, ya ha entrado, uh -huh. eh, ¿pero cómo ha afectado esta crisis del petróleo a, a Irán?
1: Bueno, la caída del precio del petróleo ha afectado a todos los países productores de la región. No por nada se pudo finalmente acordar entre Rusia y Arabia Saudí o entre los países de la OPEC y Arabia Saudí, un recorte de las cuotas de de producción porque no había manera de frenar el, el, la caída de precio hasta tal punto que en Estados Unidos se vendía a precio negativo en, en los mercados de futuro. Eh, Irán, mmm, digamos, no le ha afectado tanto de, de, en, 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 desde el punto de vista absoluto porque ya Irán, por las sanciones, había bajado muchísimo su exportación. Cuando empezaron las sanciones, Irán esperaba no vender menos de un millón de barriles de petróleo por día y estaba cerca de 200.000, o sea que ya la economía iraní estaba muchísimo más afectada que, anterior, que, que, que antes de que, de que empezara la crisis del COVID. Lo que pasa es que países como China, que han reducido muchísimo más eh, sus compras en toda la región, China le compra igualmente a Irán, Arabia Saudí, a Qatar, a eh, Irak, etc. Pero con las presiones de Estados Unidos, a los primeros que le ha reducido la, la compra es eh, a Irán. Eh, Irán esperaba que no a eso, esperaba o contaba con China como un socio seguro y fiable que mantuviera su cuota de, de compra a pesar de las sanciones, pero ante la necesidad de China de retraer su economía y de parar la compra, eh, paró las compras en todos los países y debido a las presiones de Estados Unidos paró primero las compras en, 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 en Irán. Por lo tanto, evidentemente, la industria petrolera iraní está mucho más en situación eh, crítica que cualquier otro país de la, de la región que puede... Que podrían subsistir. No obstante, bueno, ya, ya se han anunciado en Arabia Saudí, en Qatar, en otros países, muchísimos recortes o en Kuwait, en Oman, eh, sobre todo eh, mano de obra extranjera que va a ser eh, despedida, espero que no me toque eh, eh, pero ya han anunciado eh, la, la imposición del de, 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 incremento del, del impuesto del valor agregado, eh, Irán va a tener que tomar algún medida, una medida similar eh, a pesar de que Irán no cuenta tanto eh, ya desde hace ya varios años que el, el petróleo no es la principal fuente de ingreso del Estado porque tiene una política impositiva mucho más desarrollada que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pero no obstante, con una población más empobrecida, la posibilidad de recaudación eh, fiscal también se reduce. Eh, evidentemente, ante la imposibilidad de tener eh, inversiones extranjera, eh, extranjeras y ante la imposibilidad de vender de, petróleo, Irán lo va a tener muy complicado. Eh, más complicado que los otros países de la región que eh, no están bajo sanciones. Uh
0: -huh. Tenemos, la verdad es que tenemos bastantes preguntas y, y menos tiempo del que nos gustaría, pero...
1: Voy a tratar de ser breve. En sí, la aquí,
0: aquí tenemos una pregunta interesante y habla de eh, qué posición han jugado los, los líderes religiosos en, en relación al... A la pandemia. Eh, bueno, aquí hemos convertido casi en iconos a nuestros epidemólogos eh, eh, y, y expertos. Eh, ¿Qué papel han jugado los? Supongo que estarán pensando Khamenei en Jamenei en el líder. Eh, no sé, ¿cómo, cómo lo ves.
1: Bueno, yo creo que se ha dejado bastante al gobierno a manejar la, la, la situación. Evidentemente hubo como. como en todos lados, eh, gurúes que dicen que, bueno, esto se arregla rezando o lo que sea, bueno, sí, los ha habido en Irán, los ha habido en muchos países, ya vimos lo que Trump eh, dice respecto a o Bolsonaro. Eh, por lo tanto, ese tipo de, 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 de personajes que niegan la evidencia científica de lo que, cómo se desarrolla el virus o cómo se expande, también los ha habido en Irán. Y han criticado, por ejemplo, que se cierren las mezquitas o que la plegaria de los viernes se suspendan, pero eh, desde el punto de vista oficial no ha habido eh, muchas críticas acerca de las posiciones que estaba tomando el gobierno para frenar esta, eh, esta pandemia. También como en, como, como en otros lados eh, la, el, el balance entre cerrar una economía eh, y, mm, ser, y, y prevenir la, la pandemia también se, se dieron en, eh, en Irán. Eh, pero no ha habido mm, críticas tan duras eh, desde el punto de vista religioso acerca de lo que estaba haciendo Rojas y se lo ha dejado bastante manejar eh, la situación eh, sanitaria y tomar medidas restrictivas cuando, cuando fuera necesario.
0: Uh -huh. Tenemos una pregunta desde Argentina, eh, que la voy a reducir porque es bastante larga, pero básicamente, eh, haciendo una, una síntesis, eh, habla sobre la asistencia humanitaria brindada por Irán a países árabes, si esto puede ser eh, llamado como una, una diplomacia del COVID, un paso hacia el apacigüe, apaciguamiento de las tensiones regionales. Como
1: dije antes, yo creo que es una buena oportunidad, o... Podría haber sido una buena oportunidad. Eh, yo era bastante optimista y lo he hablado en otros lugares acerca de, de, bueno, una vez que nos dimos cuenta de que no se pueden establecer barreras y que las barreras que pongamos mm, no tienen que ver con religiones o con nacionalidades, etc., se podría generar una diplomacia eh, tendiente a la reducción de, de tensiones. Lo vimos en el caso de Emiratos, lo seguimos viendo en el caso de, de Qatar pero Arabia Saudí no ha entrado en esa, en esa, en esa disyuntiva. Eh, no solo en contra de Irán, sino también en contra de Qatar. Eh, por lo tanto, no siempre funciona la posibilidad de mm, resolver, resolver conflictos a través del diálogo y a través de percatarse que esto afecta a todos por igual en el mundo entero. Eh, pero sí, Irán ha hecho un esfuerzo también de la misma manera que otros países han hecho, para reducir eh, las tensiones. Eh, pero bueno, yo creo que esto todavía no está terminado. Eh, sigo pensando que, que es posible, que la iniciativa que había propuesto Irán el año pasado, la Hormuz eh, Hope, bueno, la, la iniciativa de paz de Hormuz, eh, esto puede ser incluido dentro de, de eso como, como un elemento más para generar confianza con los países de la región, pero principalmente la... la eh, el hielo se tiene que romper entre Arabia Saudí eh, e Irán. Si no se rompe el hielo entre Arabia Saudí e Irán, muy poco se puede hacer con el, con el resto de la región, independientemente de Estados Unidos. Creo que ya ha quedado demostrado que es más importante para Irán negociar con los socios regionales que eh, conseguir un, un buen acuerdo con Estados Unidos.
0: La verdad es que tenemos muchas preguntas y pido disculpas a, a todo el mundo que las ha, las ha puesto porque no vamos a tener tiempo a contestar todas, pero, pero para, ir, para ir así un poco más rápidos aquí hay una persona, por ejemplo, que dice que si el número tan, tan bajo de fallecidos puede ser también como consecuencia de, de la población tan joven que tiene Irán. Porque sí, bueno, sí. Lo hemos visto ¿no? aquí en, en, en España que, el, que hay un número muy grande que han sido en, en residencias. ¿no? Pues sí. es un buen punto, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población tiene menos de 30 años, evidentemente. Depende de qué sectores de la población se hayan infectado. Eh, lo que pasa es que realmente no, no tengo exactamente los datos de las franjas de edad en las que se han eh, eh, enfermado. Y también es cierto, bueno, que... El, eh, el fenómeno de las residencias, las residencias donde ha muerto mucha gente, es mucho más un fenómeno en el mundo más desarrollado y más eh, occidental. Eh, las residencias no están tan desarrolladas como lugares en donde se confinan a los, a los, a los ancianos en, en otras partes del mundo. Es una cuestión más de eh, tener a los ancianos dentro de la familia. Entonces también la manera de organización social eh, ha afectado de la manera... O sea, si tenemos en cuenta en España, el 60% de los muertos eran de residencias, no, no solo ya gente mayor de edad, sino de, de lugares muy específicos. Eso en Irán no se ha dado. Sí se, se dio eso que comentaba anteriormente, que mucha gente al principio se enfermó de la misma clase política, porque venían todos de los mismos lugares, iban a el tipo de reuniones de la élite política eran muy, muy similares. Mm -hmm. eh, por eso es evidente que los sectores de contagios, los sectores de riesgo, en este caso, eran más la clase política que, que, que la gente
0: de edad más avanzada. Eh, bueno, Siguiendo un poco al hilo de, de lo que estás hablando ahora, hay otra pregunta que, que nos plantea si, si esta pandemia se ha cebado un poco en los sectores, en, la, en las capas más frágiles de la sociedad eh, en Irán. O sea, han sido, como siempre, los más vulnerables, los más débiles, los más pobres, los que, han, los que están sufriendo más esta, esta pandemia
1: bueno, sí como, en, como, en, como diría como en todo, como en todo el mundo, o sea, creo que en ese sentido también la, la enfermedad ha dejado claro que eh, se va a cebar contra, con, con los que pueda cebarse si afecta a los sectores más ancianos en, en Europa que están en, en residencia es porque puede, porque ha podido desarrollarse en esos lugares eh, si en otros lugares en la favela brasileña en la Villa Miseria Argentina o en los campos de, de trabajo de los países del Golfo, donde hay más masificación, donde hay menos condiciones sanitarias, en África, donde hay menos eh, agua potable, donde posibilidad de limpiarse, evidentemente va a afectar va a, afectar a ese, ese grupo de personas En Irán es lo mismo, en los sectores donde más eh, podría haber afectado, donde la gente tiene menores condiciones de, de, de salubridad, más, más eh, hacinamiento, eh, menos posibilidades de tener... Mmm, su privacidad para poder tener distanciamiento social. Los medios de transporte en Irán son muy masivos. Si uno toma el metro en Irán a una hora punta, a veces, si bien han mejorado mucho, en horas puntas son como bueno, muchos vídeos que han mostrado de Japón que empujan a la gente para, eh, para cerrar. Ante eso, y ante una economía que no puede permitirse, la gente no puede permitirse pillarse un taxi individual sino que hay muchos taxis colectivos, autobuses, etc. Eh, ese tipo de gente, la mayoría de la población iraní, que es la población que se desplaza diariamente en transportes públicos y colectivos, son los que, van a, los, los que van, lo van a sufrir más. Eh, pero eso, desgraciadamente, eh, pasa en todo el mundo. No es algo especial que pase en que pase Irán.
0: Y bueno, ya en principio nos hemos pasado un poco de la, de la hora, pero ya para terminar y liberarte, eh, el, el año que viene, como bien has mencionado, habrá elecciones presidenciales en, en Irán. Eh, el presidente Rouhani no se, poda, no se podrá presentar a, la, a las elecciones porque ya, ya cumple los dos mandatos preceptivos. Y en noviembre, tenemos este noviembre, tenemos en Estados Unidos uh, también elecciones presidenciales y, y la posible reelección del presidente Trump. ¿Crees que podría un, un nuevo inquilino en la Casa Blanca, ¿crees que podría cambiar radicalmente eh, la política hacia Irán y quizás volver o retomar lo que se dejó en el 2018? ¿O, o, ¿O ya es una política que es difícil que cambie el rumbo después de este 2018 cuando se, se abandonó unilateralmente el, el acuerdo con Irán?
1: Bueno, yo creo que Trump ha hecho sus deberes muy bien eh, y ha dejado la situación de tal manera en que ninguno que venga después va a poder volver a la situación pre-2018. Eh, la tensión ha llegado a ser tan alta, sobre todo después de lo que pasó eh, con el asesinato de, de Soleimani, la retaliación, etcétera, etcétera. Eh, las eh, continuas posibilidades de, de, de choque que se puede dar en Irak o ahora cerca de, de Venezuela, etcétera, etcétera, ha dejado el listón tan alto que si Biden gana las elecciones no podría decir, ah, bueno, mañana nos sentamos con Irán a negociar como si no hubiera pasado nada, porque no lo, es imposible que un demócrata lo haga, porque incluso en el, en el Parlamento y en el Senado eh, tendría reticencias eh, por parte de sus propios miembros del, de, de, de su propia bancada. Sí creo que cambiaría la política exterior eh, americana, pero nunca llegaría a los niveles de, de Obama. Eh, sí, quizás se podría abrir una puerta a una eh, posible negociación de algo distinto o algo adicional al, al acuerdo nuclear que se firmó en el 2013 y que con una predisposición distinta por parte de Biden eh, Irán pudiera decidir también eh, sentarse. Eso no lo descarto. De hecho, creo que sería deseable que, que se pudiera hacer así. Pero digo, como digo, eh, la situación está tan tensa que eh, eh, nadie podría... O sea, si Biden decide hacer eso, en su propio partido se lo, se lo comería. Eh, lo que pasa es que, bueno, Irán ha dejado muy claro que Irán no se ha ido del acuerdo nuclear, que fue Estados Unidos, y que la única posibilidad de iniciar una conversación es que Estados Unidos diga, bueno, volvemos al acuerdo nuclear. Uh -huh. eh, pero no creo, que se pueda, no creo que Estados Unidos pueda hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si Trump lo, lo reeligen? Que yo hasta ahora creo que, que, que va a ganar. No, no, no veo cómo Biden lo pueda lo puede echar abajo, a pesar de todo lo que está haciendo Trump durante esta crisis de, del COVID. Eh, creo que por ahora no le está haciendo mucha mella. Eh, Trump puede llegar a, a, a sacarse una de la manga diciendo bueno, como tengo me quedan cuatro años y ya no tengo que reelegirme ni nada, ¿puedo ofrecer un acuerdo tipo... Eh, Corea del Norte e incluso ir y cruzar la, la frontera y pisar territorio iraní eh, porque a él le gusta hacer este tipo de de, de shows eh, mediáticos y de hacer algo que nunca nadie otro presidente hizo eh, ahora que lo pueda hacer y que los iraníes se lo dejen hacer es otra, otra cosa yo he hablado mucho con muchos iraníes que algunos están dispuestos a decir bueno sí si Trump se quiere sacar una foto que venga ese se la saque, eh, nos da igual, mientras nosotros podamos eh, desarrollar lo que nosotros queremos desarrollar, que es que puedan venir inversiones, que no nos bloqueen los capitales que tenemos eh, bloqueados en otros países, que Europa pueda negociar con nosotros sin, eh, sin impedimentos, que el sistema financiero nos permita hacer transacciones, porque si no, no podemos vender y comprar nada. Y si él se quiere sacar la foto y atribuirse el crédito, que lo haga. Eh, pero tienen que pasar esas dos cosas, que Trump tiene que ganar y que en Irán no tiene que haber un presidente en junio del año que viene eh, que sea, digamos, del estilo Ahmadinejad, de que no quiera negociar nada, de que, diga bueno, no necesitamos Estados Unidos, por lo tanto, no hace falta hacer nada eh, para mejorar esta situación. Eh, y, de hecho, el parlamento este actualmente elegido es un parlamento mucho más conservador eh, y que ha dado muestras de que le va a poner mucha más trabajo a Rohan en el año que le queda eh, para iniciar cualquier tipo eh, de iniciativa diplomática para acercarse a Europa o para acercarse a Estados Unidos uh
0: -huh. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí es una pena porque esto da para, para mucho esperamos uh, verte de forma presencial por, por Casa Asia el año que viene después de de las elecciones, ya que siempre tienes la suerte de poder cubrirlo in situ en, desde Irán y, sobre todo, pues, aportar esa, esa luz en un, en un sistema uh, tan complejo uh, como es el, el iraní, con, con uh, tantas facciones, tantos uh, entresijos... Y darte, la, darte de nuevo las gracias por bueno por, por este, este tiempo que nos has ofrecido y, y como decía, pues aportar esta, esta luz para una, una región y un país en el que no se, no se habla tanto últimamente. También a todas las personas uh, uh, que nos han seguido, las uh, más de 200 inscritos que, que teníamos, así que eh, seguimos contando con todos ustedes y sobre todo, Luciano, eh, que tengas un buen regreso a, a Qatar y, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a, a Casas y a Rafael y muchas gracias a todos, por supuesto.
0: Gracias.